0: Vielleicht einschüchtern zunächst, vielleicht etwas, was ähm, zugleich auch begeistert. Das ist was, wovon Menschen träumen, eine Bestimmung zu haben. Die Grundfrage all unserer, ähm, für, für die es nicht wissen, ich bin im, im Gospelforum in Stuttgart tätig und das ist meine ganz große Ehre und Freude, jetzt schon seit vier Jahren die hauseigene Akademie zu leiten. Und da haben wir auch eine Vollzeitbibelschule dabei, das sind die meisten, sind eher jüngeren Semesters, aber wir haben auch Leute um die 70, die dabei sind. Und die allermeisten beschäftigt eine Frage, wenn sie sich anmelden für die Vollzeitbibelschule. Sie wollen wissen, was Gott mit ihrem Leben vorhat. Was ist die Bestimmung Gottes auf ihrem Leben? Und das ist eine ganz großartige Frage. Das ist das, wovon viele träumen, wovon wir vielleicht alle träumen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, in unserem Einflussbereich. Zum Guten hin natürlich einen Unterschied zu machen. Ja, zum Schlechten hin ist leicht, da müssen wir nicht viel tun. Aber einen Unterschied zum Guten hin, das dürfen wir, davon sollen wir träumen. Und die meisten uns, von uns, würde ich fast sagen, wenn nicht alle, wir träumen noch immer zu klein. Aber ich weiß, jeder hat Träume. Und wenn ich dich frage, wovon träumst du? Du weißt, was als erstes direkt vor deinem inneren Auge jetzt hochkommt. Und lass mich ein kurzes Gebet sprechen, ja, bevor wir so richtig einsteigen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir einem guten Gott dienen dürfen, dass wir von einem guten Gott geliebt sind, einem Gott, dem es wertvoll ist, was uns bewegt. Herr, und du siehst, was wir alle vor unseren inneren Augen haben, was unsere Träume sind, unsere Hoffnungen und ich danke dir, dass du es wertschätzt, Herr, und wir wollen es dir hinhalten und wissen, du wirst das Beste daraus machen. Du wirst es reinigen, du wirst es heiligen. Herr, und was von dir ist, wollen wir umso fester verfolgen und es uns nicht rauben lassen. Danke dafür. Amen. Okay, hey, vielleicht kennst du die Avengers. Nicht erschrecken, jetzt kommt ein Bild. Bei manchen schlägt das Herz höher aus Freude, andere haben vielleicht gleich Angst, dass es das Neuheitentum hier einzieht in der Gemeinde. Hey, du musst sie gar nicht mögen, aber du solltest sie kennen, dass der letzte Teil einer 22-teiligen Filmreihe ist, stand jetzt der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, egal ob uns das gefällt oder nicht, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Diese Filme bewegen Menschen in einem ganz, ganz hohen Maße. Und ich will jetzt gar keine Werbung machen dafür, aber dich einfach mal nur kurz so mit hineinnehmen, was du da siehst, was für Figuren und was für Geschichten auf diesem Bild abgebildet sind. Das sind alles beispielhafte Charaktere eines fiktiven Heldenuniversums. Ja? Helden, die die Menschen imponieren, die Geschichten, die inspirieren, die Menschen motivieren. Menschen und Halbmenschen und gar keine Menschen, die die Welt retten. Und zugleich, und das macht sie für viele so sympathisch, jeder einzelne von ihnen hat hinter seinem Superheldencharakter eine Story, eine Lebensgeschichte, die meistens gekennzeichnet ist von Schwäche. Und Zerbruch, was es für viele leichter macht, sich mit ihnen zu identifizieren, seine Figur da drin zu finden. Die meisten von ihnen kamen nicht als Superhelden zur Welt, bis auf den Typen ganz rechts. Den kennen wir von der nordischen Mythologie her. Den Thor. Das ist in diesem Filmgeschichte. Ist es ein Außerirdischer, der auch Thor heißt, hat Superkräfte, ähm, aber innerhalb seiner Familie ist es gekennzeichnet von Verrat, von Zerbruch. Captain America, der Typ mit dem Schild da hinten, dieser Strahlemann. Ähm, ja, ein oder zwei, glaube ich, haben es schon gesehen, haben schon mal was mitbekommen ne, von Avengers. Seine Jugend, seine Vergangenheit ist geprägt von Hohn und von Spott und durch ein Experiment, durch Liefer, eine Wandlung, dass er so Strahlemann ist, wie er jetzt aussieht, aber er befindet sich in einer Welt, in der er nicht mehr zurechtkommt, die er nicht mehr versteht. Die Lady in Schwarz hier vorne, vielleicht die tragischste Geschichte von allen. Eine Frau ohne Superheldenkräfte, aber eine Elitesoldatin, die schon als junges Mädchen dazu gebrochen und geformt wurde und deren Leben durch den Willen anderer vorgezeichnet war. Der mit der Augenklappe in der Mitte hinten, Figur heißt Nick Fury, ein, ein großartiger, ein ermutigender, ein selbstloser Leiter und dennoch in hohem Maße grenzwertig manipulativ unterwegs. Iron Man hier vorne, der im roten Anzug. Ja, okay. Ja, Armen ist das falsche Wort, ne? ich verstehe. Aber. Ein steinreicher, ein schlauer Playboy, den er spielt, der auf die harte Tour lernen muss, mit dem unglaublichen Potenzial, seine Ressourcen, die ihm in die Wiege gelegt wurden, richtig umzugehen. Das ist seine Geschichte. Schließlich der Typ ganz hinten links, als Mensch Bruce Banner, ein Mann, der so lieb sein kann, aber der zum Monster wird, zum Hulk, sicher kennen den einige, wenn er provoziert wird, ja, seine Wandlung hatte auch im Film einen Unfall als Ausgangsort, ein Mann, der sein Temperament nicht im Griff hat und der letztlich daran zerbricht und sich selbst in die Isolation treibt, weil er es nicht ertragen kann, Menschen in seiner Zügellosigkeit zu verletzen. Und ganz links unten, das ist wahrscheinlich der Normalste von allen, verheiratet zwei Kinder, muss sich zu Hause viel um praktische Angelegenheiten kümmern, auch ohne Superheldenkräfte. Alle sind sie innerhalb dieses Films irgendwie Superhelden und doch auf der anderen Seite so normal und sie alle haben trotz ihres Zerbruchs Potenzial und Gaben, mit denen sie lernen müssen, richtig umzugehen. Darum geht es in diesen Filmen. Durch Zerbruch reifen sie weiter, durch Unfälle, Verlust, wenn sie lernen und in Filmen tun sie das Stück für Stück, ihre Vergangenheit auf die richtige Art und Weise zu bewältigen. Sie wachsen an ihren Aufgaben und sie alle ereilt aufgrund ihrer Lebensgeschichten und ihrem Potenzial eine Berufung, eine Bestimmung, die so krass ist, dass sie sogar Kostüme für sich haben ja, und neuen Namen bekommen. Kannst du mal überlegen, was wäre dein Superheldenname in diesem Universum? Oder frag deinen Ehepartner, ja, dem fällt bestimmt ein Name ein. Aber wisst ihr, bei aller Inspiration, ja, die solche Filme Menschen geben mögen, und so sehr es begeistert, am Ende ist das nicht echt, am Ende ist das alles nicht das wahre Leben. Ja, auf der Leinwand ist alles larger than life, im wahrsten Sinne des Wortes und das hilft Menschen zu träumen zwar, aber es ist nicht das Leben, das funktioniert nicht in echt. Diese Superhelden gibt es so nicht wirklich, all die Gesichter, die du siehst, das sind am Ende Schauspieler und ihre Bestimmung und Berufung mag es sein, diese Superhelden zu spielen. Aber deine Aufgabe ist es nicht, einen Helden zu spielen, sondern, ich will es mal bewusst so überspitzt auch sagen, ein Held zu sein. Und zwar ein Held Gottes. Was, ich, was sicher anders aussehen mag, als wir es hier vor Augen haben, sicher ohne Kostüm, deine Hautfarbe verändert sich auch nicht, du wirst nicht grün, wenn du in deine Bestimmung kommst. Aber auch du hast eine Bestimmung über deinem Leben. Und von dieser Bestimmung möchte ich heute gerne etwas berichten. Und sie mag auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aussehen, wie die Bestimmung der Avengers vielleicht auf der Leinwand. Ja, die durch Berufung, durch einen Leiter, einen Boss aktiviert wird und ins Leben kommt. Aber auch deine Bestimmung ist es, diese Welt zu retten. Zumindest ein Teil davon, auf den du Einfluss hast. Und wenn du dich fragst, ja, wie wohl die konkrete Bestimmung Gottes über deinem Leben aussieht und ich weiß, dass du dich das fragst, weil jeder von uns sich das immer wieder fragt, ob ich in dem Bild, ob ich in, ja, du kannst es auch anders ausdrücken, Herr, bin ich im Zentrum deines Willens über meinem Leben? Oder gibt es irgendwas, wo ich nicht in deinem Willen bin? Das ist die Frage nach deiner Bestimmung, die du stellst, nur anders ausgedrückt. Und ich glaube, es ist meine Hoffnung, mein Gebet, dass du am Ende dieser Predigt Predigten klareren Blick darauf haben wirst, ich möchte heute über das eigentlich über das Fundament, über die Basis, über die Grundbestimmung deines Lebens sprechen. Die Grundbestimmung oder vielleicht die Grundbestimmungen Gottes über deinem Leben. Da mag durchaus noch etwas Spezielles sein, was Gott für dich hat, was auf dieser Grundbestimmung aufbaut. Aber zuvor, denke ich, sollten die Basics klar sein und die sind schon so unglaublich kraftvoll. Damit allein retten wir schon die Welt, wenn wir darin leben. Und ich bin überzeugt, wenn es etwas Besonderes gibt, was Gott für dich hat, dann wird es erst recht und dann zutage treten, wenn du ganz in das hineinkommst, was da grundsätzlich schon über deinem Leben steht. Ich nenne sie mal Grundbestimmungen. Das sind ganz allgemeine Säulen des Lebens, die wir aus der Bibel, vor allem aus dem Alten Testament heraus schon erkennen. Und alle diese Basics, die, wenn ich dir jetzt sage, es sind vier Stück, die reißen dich wahrscheinlich gar nicht so sehr vom Hocker auf den ersten Blick, aber genau darin könnte der Hase im Pfeffer liegen, nämlich dass wir das als selbstverständlich wahrnehmen, was eigentlich als eine aktive, bewusste Bestimmung Gottes gegeben ist. Dass wir das als solche vielleicht gar nicht mehr erkennen und als solche auch nicht mehr wertschätzen, eben weil es so selbstverständlich für uns ist. So vier Grundbestimmungen hat der Mensch, vier Grundbestimmungen hast auch du, die im Alten Testament schon breit erkennbar sind, mal versteckt, mal offen, die vier lassen sich nicht wirklich voneinander trennen, sie überlagern sich oft, aber weil wir sie halt einzeln anschauen wollen, betrachten wir sie nacheinander. Eine kurze Überzeugung vorweg, das ist ganz wichtig, das sage ich immer wieder gerne an, an solchen Stellen, es mag außerhalb der Bibel ganz verschiedene Theorien darüber geben und Ideen, wie die Welt und der Mensch entstanden sind. Die Bibel kennt darauf nur eine einzige durchgehende und breit bezeugte Antwort und auch die baut auch deine Bestimmung auf. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Menschen. Darauf baut auch alle Bestimmung und Berufung des Menschen aus, auf. Und Gott hat uns in seinem Wort nicht im Unklaren darüber gelassen, dass wir erstens dazu bestimmt sind, zu leben. Die erste Grundbestimmung des Menschen ist zu leben und nicht dem Tod zu verfallen. Der Sinn des Lebens ist zuallererst Leben. Ganz zu Beginn schon in 1. Mose 2,7. 7, ja, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies Lebensatem in seine Nase. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. So fing alles an und seither ist Gott unermüdlich damit beschäftigt, den Menschen vor dem vorzeitigen Tod zu retten. Es gibt einen guten Tod für den Menschen auch in der Bibel. Den Tod nämlich, der eintreten darf, den ein Mensch sterben darf, den er nicht sterben muss, aber den er sterben darf, wenn er sich im hohen Alter befindet. Dann beendet er ein erfülltes Leben. Hoffentlich. Von Abraham lesen wir zum Beispiel, was wir auch von Isaak und von David oder von Hiob lesen. 1. Mose 25. Und Abraham verschied und starb in schönem Alter alt und lebenssatt und er wurde mit seinem Vorfahren vereint hier hat der Tod nichts Schreckliches da darf er kommen, ja, solange wir noch in dieser Welt sind es ist nicht gut wenn Menschen lebenssatt und jung sind es ist auch nicht gut wenn Menschen alt, aber nicht lebenssatt sind ich habe einen alten Mann begleitet, der ist ein bisschen begleitet, der ist mit fast 90 gestorben und sein letzter Satz war Was ist das jetzt wie tragisch, wenn ein Leben so endet mit diesem Satz, war es das jetzt. Alt und lebenssatt, das ist ein biblisch guter Tod für den Menschen. Abgesehen davon aber, und das ist wichtig auch für diese Generation, fehlt der Bibel jegliche Glorifizierung des Todes. Jegliche irgendwie Schönrederei, jede Mystifizierung. Der Mensch ist dazu bestimmt zu leben und du bist dazu bestimmt zu leben. Das ist der Wille Gottes von Anfang an. Ähm, er gibt sogar Gebote letztlich dem Menschen, die dazu, nur dazu da sind, das Leben zu schützen, das Leben zu fördern. Und es gibt nichts Verdrehteres in dieser Welt, als wenn Menschen ihrem Leben selbst ein Ende setzen wollen. Das geht gegen die innerste göttliche Grundbestimmung, die Gott dem Menschen gegeben hat, zu leben. Ich habe es wieder gesehen jetzt, oder ich war nicht live dabei, als meine Zwillinge zur Welt kamen, aber die Ärzte sagten nach dem Kaiserschnitt, sie haben beide sofort von selbst geatmet, geschrien. Sie wollen leben von Anfang an und jedes Leben ist gebeutelt von Krisen. Das wird in deinem Leben auch so sein. Und ich möchte einfach sagen, auch du bist bestimmt zu leben. Weißt du, dein Leben, unser aller Leben, ich hoffe, das ist nicht so bekannt, wenn ich das bringe. Ähm, jeder von uns, deine Existenz hat begonnen, vor, vor, bei manchen ist es schon länger her, bei anderen nicht ganz so lang, du warst mal ein klitzekleines Spermium, irgendwann. Und warst unterwegs mit Millionen Konkurrenten zur Eizelle deiner Mama. Und ihr alle seid gerannt wie blöd. Und du hast es geschafft. Du hast gewonnen. Ja, egal wie umkämpft deine Existenz heute sein mag, du hast begonnen mit einem Sieg. So, wer heute nicht mehr leben will, dann frage ich dich, warum bist du damals so gerannt? Du hast mit dem Sieg begonnen. Und dein Leben wird auch mit dem Sieg enden, wenn du bei Jesus bleibst. Aber bevor es so weit kommt, dass wir zu Jesus gehen, bist du davor schon dazu bestimmt, in dieser Welt zu leben. Und nun stellt sich eben die Frage nach dem Konkreten, wozu? Wozu leben wir? Als Zweites bist du dazu bestimmt, zum Lieben des Mitmenschen. Auch das eine Grundbestimmung des Menschen. Du bist dazu bestimmt zu lieben und allen Hass zu überwinden. Und das von Anfang an. Wenn, wenn Jesus sagt zum Beispiel, ich glaube, den Vers habe ich hier nicht mit auf der Folie. Äh, Matthäus 5, Vers 43. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben, aber deinen Feind sollst du hassen. Weißt du, nirgendwo im A.T. lesen wir davon, dass Gott Israel gebietet, den Feind zu hassen. Sondern das ist ein Mindset, was zur Zeit Jesu umging. Und das ist es, was Jesus konfrontiert. Ähm, ja, Dass es nicht darum geht, sich irgendwie im bewaffneten Widerstand gegen Rom zu erheben. Schon im Alten Testament, es ist voll von Geboten, die den Menschen dabei helfen und ihm Orientierung geben, auch den Feind, den Fremdling zu lieben. Der, der zum eigenen Haus, zum Stamm, zum Volk gehört, sowieso. Ja, Auch Paulus sagt das. Besonders den Hausgenossen Gottes sollen wir Gutes tun. Du sollst nicht töten. In diesem Gebot kommt schon so viel rüber vom Herzen Gottes. Gemeint ist nicht nur, du sollst nicht töten, sondern im Sinne des, des alttestamentlichen Gesetzes ähm, oder die zehn Gebote generell. Das sind ja immer nur Spitzensätze formuliert. Das heißt, wenn es dort heißt, du, du sollst nicht töten, heißt das nicht, dass alles, was du irgendwie deinem Nächsten an Negativen antun könntest, dass das bis zu dieser Grenze zum Töten irgendwie erlaubt sei. Ja, und erst dann, das, du darfst ihn halt nicht töten. Nein, sondern es ist der Spitzensatz. Jemanden zu töten ist die negativstmöglichste Lebend, Lebensbeeinflussung, Beeinflussung, die du deinem Nächsten tun kannst. Das heißt aber, dass alles auf dem Weg dahin schon mit inkludiert ist ganzheitlich, das, 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 das Leben des, Ganzen, des Nächsten ist dir ganzheitlich schützenswert und heilig zu halten. Denn es ist von Gott gegeben. Ganz lapidar in Micha 6, Vers 8. Gott, hat, er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts anderes als Recht zu üben und Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Hey, letztlich auch da nochmal die Perspektive auf das Alte Testament. Ein Großteil der Gebote Gottes dienen schlicht zum möglichst gelingenden Zusammenleben der Menschen. Wir lesen davon, dass es geht um die Achtung der Würde jedes Menschen, um das soziale, um das soziale Leben, um das, den Schutz des Lebens vor, vor Unversehrtheit, vor körperlicher Unversehrtheit. Wir lesen von Respektierung, von der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, sowie um Einhaltung von Rechts- und Friedensordnungen. Alles dazu hat Gott auch sein Gesetz mit auf die Spur gebracht. Und schließlich Jesus im sogenannten Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und daran hängt auch die gesamte Ethik des Alten wie auch des Neuen Testaments. Okay. Gott hat dich also dazu bestimmt zu leben und dies dazu, um die Menschen um dich herum zu lieben. Aber Gottes Bestimmung über deinem Leben geht noch weiter. Sie erstreckt sich auch auf die außermenschliche Schöpfung, so will ich es mal nennen. Ebenso bist du bestimmt zum Beherrschen der Schöpfung. Der dritte Punkt, und du denkst jetzt vielleicht, Herrschaft, ja, klingt ein bisschen archaisch, ist auch etwas, was stark missbraucht wurde natürlich in der Weltgeschichte. Ähm, du bist natürlich jetzt nicht zum alleinigen Weltherrscher berufen, ja, das nicht, aber du bist dazu bestimmt, über die und in der Schöpfung Gottes zu herrschen. Nicht du sollst von der Schöpfung beherrscht werden. Auch davon lesen wir leider schon sehr früh in der Bibel. Wir lesen von einem betrunkenen Noah in Genesis 9, der plötzlich beherrscht wird von dem, was er beherrschen sollte. Wo der Mensch überwältigt wird von dem, was er bewältigen sollte. Das kennst du vielleicht auch in deinem Leben. Das ist nicht die Bestimmung Gottes über deinem Leben. Sondern du bist von Gott bestimmt zu herrschen. Hey, Und auch dazu kam Jesus um dir dabei zu helfen. Dazu lebt auch sein guter Geist in dir. Und wo Jesus ist, ist Kraft, ist Leben. Wo Jesus ist, da bleibt nichts, wie es war. Das wissen wir alle in der Theorie, aber ich denke, viele hier können auch Zeugnis geben. Ähm, wenn Jesus kommt, dann ändern sich die Dinge zum Guten hin, wenn wir ihm Raum geben. Du bist dazu bestimmt, über die und in der Schöpfung zu herrschen, dort, wo du stehst. Gott schuf den Menschen zuallererst gezielt dazu, um über die Flora und über die Fauna und überhaupt über die ganze Schöpfung zu herrschen. Auch ein bekannter Text, 1. Mose 1, ab 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Guck mal, wie oft hier im Zusammenhang, unmittelbaren Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen von Herrschaft die Rede ist. Nach dem Bild Gottes wurden wir, wurdest du geschaffen, was meint, wir sind quasi wie Herrscher, Abbilder des größten aller Herrschers, Gott selbst, auf diese Erde gesetzt, um in seinem Sinne zu herrschen und die Erde zu verwalten. Und gleich wie ein altorientalischer Herrscher überall in seinem Reich Bildnisse von sich selbst aufstellen ließ, um seinen Herrschaftsanspruch dadurch zu markieren, sind wir als Bildnisse Gottes in diese Welt gesetzt, auch du, um hier sein Gebiet, Eben zu markieren, zu verwalten und Einfluss darauf zu nehmen, es nutzbar zu machen, eben um zu herrschen. Wir lesen in der Bibel von der Verantwortung des Menschen über Aussaat und Ernte, über Tierhaltung, über Verzehr von Pflanzen und Tieren. Alles das hat was mit Herrschaft zu tun, auch heute noch. Und daher auch mit Verantwortung, die wir darüber haben und so vieles mehr. Und ich frage mich und frage dich, welche handwerkliche, naturwissenschaftliche, geisteswissenschaftliche oder künstlerische Ader schlummert in dir? Oder schlägt bereits in dir, durch welche du einen Unterschied machen kannst in einer guten Herrschaft dieser Welt? Wodurch du verwaltest, gestaltest, Einfluss nimmst, herrscht in deinem Gebiet, wodurch du lebst und liebst und anderen das Leben ermöglichst. Und so viel, ich habe am Anfang schon gesagt, so vieles, diese vier Punkte, sie hängen eigentlich alle miteinander zusammen. Wir können sie nicht voneinander trennen. Und es gibt ein bewegendes Zeugnis, was ich euch gerne weitergeben möchte. Der eine oder andere hat es vielleicht auch selber mitbekommen, ist schon eine Weile her. Am 2. April war das, im Jahr 2004, da strahlte der Nachrichtensender ABC in seiner Sendung Menschen der Woche einen Bericht aus. Es geht in dieser Sendung um, um Persönlichkeiten, die einen Beitrag zum Wohle der Menschheit geleistet haben. Und in dieser Sendung ging es um einen Mann, der hieß Norman Burlek. Ja, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Norman Burlek war Entwickler und Züchter von Weizen, Mais, Bohnen für trockene Klimazonen. Er begann in den 1940er Jahren, es wurde bekannt als die Weizenrevolution. Seine Arbeit rettete über zwei Milliarden Menschen das Leben. Da kann man schon mal Mensch der Woche werden, ne? zwei Milliarden Menschen. Eigentlich aber gilt der Ruhm einem anderen, nämlich Henry Wallace. Henry Wallace war 33. Vizepräsident der USA unter Roosevelt und er war vor seinem Amt als Vizepräsident Agrarminister. Als Vizepräsident nun nutzte er seinen Einfluss, um in Mexiko eine Forschungsanlage zu eröffnen, um darin Weizen, Mais und Bohnen für trockene Klimazonen zu züchten. Und er übergab dieses Projekt seinerzeit an Norman Burlock. Er wurde dann Leiter dieser Arbeit. Aber eigentlich ist also Henry Wallace der Retter von zwei Milliarden Menschen und sollte Mensch der Woche werden. Es sei denn, ein Mann namens George Washington Carver, eigentlich bekannt für Peanut Butter und Süßkartoffeln, war mit 19 Jahren Student an der Iowa State University und er hatte einen Professor für Milchwissenschaften und dieser Professor hatte einen sechsjährigen Sohn und erlaubte seinem Sohn, mit diesen brillanten Studenten auf botanische Expeditionen zu gehen. Und dieser Student pflanzte in dem sechsjährigen Sohn eine Liebe und Begeisterung für Pflanzen und weckte in ihm eine Vision, was Pflanzen für die Menschheit tun könnten. Ihr wirst ja schon denken, wer der Sechsjährige war. Ja, es war George Washington Carver, der den sechsjährigen Henry Wallace eine Vision gab, lange bevor er Vizepräsident wurde. Lange zuvor erhielt er seine Vision von dem Mann, der übrigens 266 wissenschaftliche Erkenntnisse über Erdnüsse hatte und 88 wissenschaftliche Erkenntnisse über Süßkartoffeln. Klingt irgendwie sau langweilig, ne? aber er hat das so leidenschaftlich vermittelt, dass dieser kleine Knirps Henry dafür fürs Leben gepackt war. Er war begeistert. So eigentlich rettete George Washington Carver zwei Milliarden Menschen und sollte Mensch der Woche werden. Es sei denn, eine Runde gehen wir noch, okay? Ein Farmer aus Diamond, Missouri namens Moses Carver. Deutscher Einwanderer lebte in diesem Sklavenstaat, besaß auch selbst Sklaven, ließ sie aber unter seiner Obhut wie freie Menschen leben, was Moses und seiner Frau große Anfeindung entgegenbrachte und sie im Bürgerkrieg auch zwischen die Fronten gerieten ließ. Nachdem die Sklaverei abgeschafft wurde, adoptierten Moses und seine Frau einige, äh, sogar einige von den afroamerikanischen Kindern, darunter auch George Washington Carver, war ihr Adoptivkind. Und als George noch ein Kind war, ja, noch ein kleiner Junge, da wurde er von einer Bande entführt in der Hoffnung, ihn anderswo irgendwo als Sklavenjung verkaufen zu können. Das war eh schon dramatisch genug, aber es war noch eine kalte Nacht im Januar, und Moses Carver setzte den Entführern selbst nach und holte sie dann im nördlichen Nachbarstaat in, in, in Kansas ein. Fast zwei Tage waren seit der Entführung vergangen, als er sie fand. Und er tauschte sein Pferd gegen einen Leinensack, der ihm zugeworfen wurde. Und darin war dieses nackte kleine Kind fast tot. Der kleine George. Und Moses umhüllte das Kind mit seinem Hemd und seiner Jacke und rannte das Kind in den Arm die ganze Nacht hindurch zurück zu seiner Farm. Die leibliche Mutter von George hatte den Überfall nicht überlebt, aber Moses und seine Frau Susan entschieden sich, Moses wie eines seiner eigenen Kinder, ihre eigenen Kinder anzunehmen und sie machten es fest vor Gott, ihm ein, ein Eltern zu sein, wie auch vielen anderen Kindern. Und George holte sich in dieser Nacht eine chronische Bronchitis, die ihn lebenslang unfähig für körperliche Arbeit machte. Also begann der Junge, die Felder zu, zu durchstreifen und eignete sich ein Wissen über Pflanzen an, sodass er schon als junger Mann überall als Pflanzendoktor bekannt war. So eigentlich, Moses und Susan Carver retteten zwei Milliarden Menschen das Leben und sollten Menschen der Woche sein. Man könnte da wahrscheinlich ewig weiter zurückgehen. Und so auch, aber weißt du, wir können hier einen Punkt machen, einfach, ich will das sagen, auch in deinem Leben, Blick über dein Leben hinaus. Wer könnte sagen, dass Burlock, Wallace, Carver und sein Adoptivvater nicht in ihrer Bestimmung leben, auch wenn sie es vielleicht gar nicht als solche wahrgenommen haben. Sie taten es, indem sie taten, was ihnen vor den Füßen lag, was dran war, was ihre Möglichkeiten hergaben, da holten sie alles heraus, mit einem Impact auf die nächste Generation, von dem ich glaube, dass keiner von ihnen vor Augen hatte, wie groß der sein würde. Und ich will dir heute Morgen einfach sagen, egal wie, wie klein dein Job vielleicht deine Leidenschaft aussehen mag, in deinen Augen, unterschätze nicht deinen Impact, deinen Einfluss, wenn du mit Hingabe und Exzellenz und Leidenschaft tust, was dir vor Augen steht und ganz konkret vor den Füßen liegst. Vielleicht beeinflusst deine Leidenschaft einen nächsten Staatspräsidenten. Es gibt einen Staatspräsidenten, der ist jetzt erst fünf Jahre alt. Ja, irgendwann wird es einer werden, der jetzt fünf ist. Wieso soll der nicht aus der FCL kommen? Oder aus deinem Einflussgebiet? So mit dieser Perspektive, lasst uns tun, was wir tun. George W. Crane, ich habe vergessen, wer das war, der, der sagte, there is no future in any job. The future lies in the person who holds the job. Es gibt keine Zukunft in irgendeinem Beruf oder irgendeine Berufsbranche, sondern immer nur in den Menschen, die diese Berufe ausüben. In ihnen liegt die Zukunft. So, diese Männer, Frauen, sie herrschten, sie übten Einfluss aus in ihrem Gebiet. Sie holten raus, was ging durch Wissenschaften. Sie lebten auch gegen widrigste Umstände und sie ermöglichten es, anderen zu leben. Nächstenliebe ist kein theoretisches Konzept, das merkst du da. Und last but not least, so du bist bestimmt mit dem, was in dich hineingelegt ist. Du Mensch, der du bestimmt bist zu leben, deinen Nächsten zu lieben und zu herrschen. Du bist ebenso und in alledem dazu bestimmt, Gott zu loben. Zum Loben Gottes. Du bist dazu bestimmt, ganzheitlich Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben, und es ist so wunderbar zum Ausdruck gebracht, zum Beispiel in Psalm 8. Ja, ein Mensch, der hier betet, der durchaus seine eigene Überlegenheit in der Welt erkennt und sie dabei aber nicht im Selbstrum zur Sprache bringen kann, sondern nur, indem er Gott dafür Anerkennung, Ehre und Lobpreis schenkt. Lasst uns diesen wunderbaren Psalm einmal lesen. Ähm, ich weiß gar habe ich, ja, da ist er, wunderbar. Dem Chorleiter nach der Gittit, wahrscheinlich ein Vorfahre der Gitarre. Ja. Ein Psalm von David. Herr unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Sohn, dass du dich um ihn kümmerst. Denn du hast ihn, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Ja, du machst ihn zum Herrscher. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Schafe und Rinder, allesamt und auch die Tiere des Feldes, Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Gewiss ist dir aufgefallen, Vers 2 und Vers 10 sind dieselben. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Letztlich rahmt das überragende Lob Gottes alles, was der Mensch ist und tut. Und die Bestimmung zum Loben Gottes, also zum dankbaren Dialog mit dem Schöpfer, wird in seinem 8 deshalb nicht in einer ähm, von einer selbstzentrierten Überhöhung des Menschen wegen seiner tollen Fähigkeiten verdrängt, die er wirklich hat, ja? sondern weil er seine eigene Hilfsbedürftigkeit vor Gott im Auge behält. Er weiß um seine Abhängigkeit und wir tun gut daran, das auch nicht zu vergessen. Es gibt einen ganz einfachen Test, den kann jeder mal für sich selber machen. Weißt du, woran du, woran wir erkennen können, ob wir vergessen haben, wie bedürftig wir vor Gott sind? Spannenderweise gibt es im, im Alten Testament auch das in großer Breite, besonders bei den Propheten zu erkennen, immer dort, wo der Mensch die Spannung zwischen seiner Bedürftigkeit vor Gott einerseits und seine von Gott gegebenen, durchaus großartigen menschlichen Fähigkeiten andererseits aus dem Blick verliert, wo er diese Spannung verkennt, dort endet das Loben Gottes. Wo der Mensch denkt, ich kann es selbst. Ganz allein. Dort, wo der Mensch denkt, ich bekomme es selbst gerockt. Stolz. Und wenn es dir und mir oft leicht fällt, das Loben Gottes zu vergessen... Es nicht zu unserer täglichen, guten, lebendigen Routine werden zu lassen. Hieran könnte es liegen. Ja, ich halte mich vielleicht für so toll, dass ich nicht mehr im Blick habe, wie sehr ich Gott eigentlich brauche, bis ich es wieder spüre. Und es ist Gnade, das spüren zu dürfen, wie sehr wir ihn brauchen, weil meine eigenen Batterien so schnell leer laufen. Übrigens, sich Sorgen zu machen, ist auch schon ein Symptom für verkappten Stolz. Ja. Ganz hart, ich weiß, ich predige das zu mir selber. Letztlich verdeutlicht das gesamte Buch der Psalmen, ja schon 150 Lieder in der Mitte der Bibel, wunderbare, tiefe, authentische, verzweifelte und glaubensvolle Hymnen auf Gott, wie sehr wir zum Rühmen Gottes bestimmt sind. Es ist das Buch der Preisungen, wie es im Hebräischen heißt. Erst im Lobpreis, im unmittelbaren Gegenüber zu Gott, lebt der Mensch ganz sein Mensch sein, wo er seinen Schöpfer anblicken kann. Lebst du ganz dein Menschsein, wozu du bestimmt bist, da lebst du deine Bestimmung in höchster Vollendung. Gott die Ehre zu geben. Und um den Sack zuzubinden, weißt also du, sieben Worte kennt das Hebräische für Lobpreis übrigens und nur eines davon hat explizit etwas mit Musik zu tun. Lobpreis ist viel mehr. Es ist auch mit Musik, aber es ist viel mehr. Der Lobpreis des Menschen zu Gott findet seinen praktischen Ausdruck in der Liebe zum Nächsten in einer Herrschaft über die Erde, wie sie dem Schöpfer der Erde entspricht. Und letztlich zeigt sich im Lobpreis auch die letzte Bestimmung des Lebens überhaupt. Du bist dazu bestimmt, in dieser Welt zu leben, aktiv zu leben, nicht es nur passiv hinzunehmen, deinen Nächsten zu lieben, in der Schöpfung zu herrschen, Einfluss zu nehmen und ebenso Gott in alledem zu loben. Elisa, wenn du magst, darfst du mit deinem Team schon noch nach vorne kommen. Ich möchte gerne uns noch einfach in ein, auch in, in, ja, in ein Gebet mit hineinführen. Und ich finde das immer so großartig, wenn man das mit ein bisschen musikalischer Untermahnung tun kann. Wir Menschen sind emotionale Wesen und Musik beeinflusst Emotionen. Das weißt du. Und es ist so schön, wenn man würdigen Momenten einen würdigen Rahmen gibt, wenn wir Gott begegnen wollen. Ich möchte dich heute einladen, neu und weit zu denken über deinem Leben. Und ich will dich ermutigen, heute dein Leben, deine langfristigen Pläne und auch deinen kurzfristigen Alltag mit einem neuen Blick als Herrscherin und Herrscher zu betreten. Und das hat nichts mit Stolz zu tun, sondern dazu bist du gesetzt. Frag dich, wo kannst du ganz bewusst gestalten, Einfluss nehmen, kreativ sein, Dinge voranbringen, ja, eigentlich jetzt ga ganz praktisch heute Morgen oder gestern Abend hat sich es angekündigt, dass meine große Tochter irgendwie hatte starke Ohrenschmerzen. Eigentlich sollte sie heute dabei sein. Meine Frau hätte bei den Zwillingen im Krankenhaus sein wollen, aber auch ihr ging es jetzt nicht so gut. Und das war nicht schön, dass die Planungen so durcheinandergewürfelt wurden. Und wir haben gebetet, aber gleichzeitig haben wir auch gesagt, okay, innerhalb dieser Umstände, wie können wir jetzt gestalten? Es wegzudrängen oder zu leugnen oder zu schimpfen, es bringt überhaupt nichts, sondern wir müssen das umarmen. Dann können wir es angehen und können gute Lösungen finden für diesen Tag. Und das haben wir gefunden. Und so jeden Tag. Wenn dir jetzt nichts konkret einfällt, wo du sagst, ja, was ich gar nicht glaube, aber wenn, wenn du sagst, hey, dir fällt nichts ein zum Gestalten, zum Herrschen, dann, und ich meine das gar nicht als Notlösung, Notlösung sondern ich hoffe sogar, es fällt dir als allererstes ein, hier im Haus Gottes, in der Gemeinde Gottes gibt es so viel Ort noch, ähm, wo du alle vier diese Grundbestimmungen leben kannst, trainieren kannst, zur Reife bringen kannst, wo du darin reifen und, zu, und vorankommen kannst. Ja, unbedingt, wir alle, wir Kinder Gottes, wir sind gesetzt für Gemeinde, das ist der Plan unseres Herrn. Alleine packen wir es nicht. Ja, wir sind nicht gesetzt, Einzelkämpfer zu sein, das ist nicht der Plan Gottes über unserem Leben. Und wenn Gemeinde dich verletzt, dann ist, dann ist der Rückzug aus Gemeinde verständlich, aber es ist niemals der Plan A. Der Plan Gottes steht. Ja, Heilung gibt es im Leib Christi. Da muss es immer wieder zurückgehen. Und noch mehr, wenn wir uns aktiv mit einbringen in das, wofür sein Herz brennt. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen. Vielleicht sind alle schon voll an Bord. Wenn nicht, will ich sagen, hey, jetzt auch, wenn Manu dann als neuer Pastor an Bord kommt, klingt dich voll mit ein in das, was Gott in dieser Zeit und Generation in dieser Stadt tun möchte. Er ist noch lange nicht fertig. Und ich will dich einladen, heute eine Entscheidung dazu zu treffen. Ich frage mich das immer wieder. Und ich frage das auch die Bibelschüler. Ich frage das auch in der Gemeinde, wo ich tätig bin. Wofür, ähm, für was wird unsere Generation vor Gott gerühmt werden. Sind wir die besten Filmeschauer, die besten Bar Party people, die besten Fußballfans oder Fußballer? Oder wird Gott sagen, diese Generation hat zuallererst mein Königreich gesucht. Das ist es, was ich mir wünsche. Für uns alle. Das ist das Herz Gottes. Und wir können alle sitzen bleiben. Ich möchte einfach kurz ein Gebet sprechen. Und wenn du magst, dann kling dich doch einfach da im Herzen mit ein. Wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest, mit einem ganz neuen und frischen Blick auf deinen Alltag zu schauen und diese vier Grundbestimmungen zu leben. Herr, wir danken dir so sehr, dass du für uns bist. Dass du den Himmel verlassen hast, um dein Leben zu geben für uns. Und uns ein Leben zu ermöglichen, zu schenken in Freiheit, in Kraft, in Freude und in einer Herrschaft, Herr, die unabhängig ist von dieser Welt, aber in totaler Abhängigkeit von dir. Und du siehst, was jeden Einzelnen meiner Brüder und Schwestern jetzt bewegt. Herr, wir halten es dir hin und bitten dich, dass du uns gnädig bist, Herr, und dass du uns hilfst, zu leben, zu lieben, zu herrschen und zu loben, wie es dir zur Ehre dient. Danke, dass du uns gesetzt hast, Einfluss zu nehmen. Und danke, dass du diese Zeit und Generation erreichen möchtest durch uns. Danke, dass deine Gnade jeden Tag neu ist, dass du jeden Morgen mit uns bist. Herr, wir loben dich. Und ich bitte dich, Herr, sende deinen guten Geist, dass uns erinnert im Alltag, wo du auf uns wartest, wo du uns begegnen möchtest, wo du Situationen vorbereitet hast. Herr, ich bete gegen alle, gegen alle Entmutigungen, Herr, dass wir sie entlarven und dass wir sie in deiner Kraft überwinden. Herr, ich bete, dass wir mehr glauben, was du über unserem Leben sagst, als was andere über unserem Leben sagen oder wir selbst über unserem Leben denken. Herr, deine Wahrheit soll in allem zum Zug kommen. So beten wir und so glauben wir und geben dir alle Ehre. Amen.